0: Hi hey Leute, Kevin hier. Wenn du dich schon mal mit Bitcoin beschäftigt hast, dann weißt du ja, dass es maximal diese 21 Millionen gibt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, naja, warum wurde das denn ursprünglich auf die 21 Millionen definiert? Warum jetzt nicht irgendwie 100 Millionen? Oder warum nicht 7,8 Milliarden wie derzeit die weltweite Bevölkerung? Und zweitens auch, sind diese 21 Millionen auch tatsächlich genug, sollte jetzt weltweit Bitcoin als Währung eingeführt werden. Reicht das dann aus? Und genau das geht es im heutigen Video. Lass uns auch direkt bei der ersten Frage starten, warum denn überhaupt diese 21 Millionen? Und wenn ihr dir da mal ältere E-Mails von Satoshi Nakamoto anschaust, die gibt es mittlerweile überall im Internet veröffentlicht, da stellst du fest, dass er damals schon in der E-Mail gesagt hat, dass es eine difficult decision war und dass diese 21 Millionen nur ein educated guess waren, also wenn du so willst, eine mit Fakten begründete Vermutung. Zu seinen wirklichen Beweggründen, da gibt es zwei verschiedene Theorien. Denn in der Praxis wissen wir es ja nicht, weil Satoshi Nakamoto nach wie vor eben anonym ist. Die erste und mit Abstand bekannteste Theorie ist die, dass im Jahr 2009, also in dem Jahr, wo Bitcoin erschaffen wurde, dass dort der weltweite Reichtum ungefähr bei 21 Trillionen lag. Also wenn du jetzt beispielsweise hingehst, du tust jedes Haus zählen, jedes Unternehmen, jede Goldmünze, das auf der ganzen Welt und tust das umrechnen in US-Dollar, dann war das ungefähr 21 Trillionen. So, und wenn du bei höheren Zahlen manchmal ein bisschen verwirrt bist, eine Trillion ist im Prinzip nur eine 1 mit 12 Nullen. Also, wenn du so willst, 1 mal 10 hoch 12 oder anders ausgedrückt, eine Million, Million. Das würde zumindest diese 21 erklären. Ich persönlich glaube allerdings eher weniger an diese Theorie. Und das hat auch im Wesentlichen zwei Gründe. Erstens, naja, wenn man sich mal anschaut, wie denn tatsächlich Bitcoin erschaffen wurde, damit es so perfekt ist, wie es tatsächlich ist, musste die Person oder die Personengruppe namens Satoshi. Nakamoto, sich so viel mit der Vergangenheit und der Zukunft auseinandersetzen, warum sollten die also einen Wert definieren, der sich nach dem aktuellen weltweiten Vermögen richtet? Und zweitens hätte es da meiner Meinung nach viel mehr Sinn ergeben, sich an der maximalen Bevölkerungszahl zu orientieren. Weil die kann man deutlich besser prognostizieren. Denn irgendwann soll die Gesamtbevölkerung auf der Welt tatsächlich mal irgendwo zwischen 11 und 16 Milliarden liegen. Vorausgesetzt natürlich, wir tun jetzt nicht irgendwie noch einen anderen Planeten bevölkern und wir leben tatsächlich in der wirklichen Realität und nicht in irgendeiner virtuellen Realität. Von daher glaube ich persönlich, dass die zweite Theorie, die deutlich weniger bekannt ist, eher wahrscheinlich ist. Und das ist die Theorie, dass die 21 Millionen mehr oder weniger zufällig waren. Warum? Naja, wenn du dir mal den tatsächlichen Code, den Source-Code von Bitcoin anschaust, dann stellst du fest, dass diese 21 Millionen nirgends definiert wurden. Was stattdessen definiert wurde, ist, dass alle vier Jahre bzw. alle 210.000 Blöcke ein sogenanntes Halving stattfindet. Und das bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass dieser Mining Reward halbiert wird. Und das im Schnitt alle vier Jahre. Und wenn du das dann mal hochrechnest, dann stellst du fest, dass im Jahr 2140 der Mining Reward von 1 Satoshi halbiert werden sollte, was in der Praxis nicht möglich ist und dadurch eben dieses maximale Limit von knapp 21 Millionen Bitcoins erzeugt wurde. Und solange diese 21 Millionen eben oft genug aufgeteilt werden können, spielt die maximale Anzahl gar nicht so eine große Rolle. Und das bringt mich auch direkt schon zur nächsten Frage. Naja, reichen denn diese 21 Millionen tatsächlich für die gesamte Welt aus? Also stell dir dazu mal folgendes vor. Der US-Dollar kollabiert. Genauso wie der Euro, genauso wie jede andere Fiat-Währung. Danach kommen alle Länder zusammen und entscheiden, dass Bitcoin die nächste weltweite Währung sein wird. Ein Szenario, was ich persönlich als extrem unrealistisch halte, aber gehen wir mal davon aus. Dann stellt sich die Frage, naja, reichen jetzt diese 21 Millionen Bitcoins tatsächlich für alle aus? Ja, tun sie. Und das hat auch im wesentlichen zwei, oder ich sag mal zweieinhalb Gründe. Lass uns mal ganz vorne anfangen mit dem ersten Grund. Und das ist der, dass jeder einzelne Bitcoin nochmal aufteilbar ist in 100 Millionen Satoshis. Wenn du also so willst, gibt es nicht nur 21 Millionen Bitcoin sondern in Summe gibt es 2,1 Trillionen Satoshis. Und ja, ich musste die Zahl erstmal googeln. <lacht> du hast im Prinzip eine Zahl von 2,1 und danach noch 14 Nullen. Und wenn du jetzt die Gesamtzahl nimmst, also die Gesamtzahl an Satoshis, und du dividierst sie durch die Gesamtanzahl der Bevölkerung, dann kommt raus, dass jeder Mensch so in etwa 2,7 Millionen Satoshis halten könnte. Und wenn du jetzt mal 1 Satoshi in Euro umrechnest, dann entspricht das in etwa 0,00035 Euro. Das heißt jetzt auch wiederum, dass der Preis von Bitcoin auf ganze 980.000 Euro steigen müsste, dass genau ein Satoshi 1 Cent ist. Also ungefähr eine für 28 fachung vom heutigen Preis. Was ich persönlich jetzt in den nächsten 10 Jahren für gar nicht so unrealistisch halte. Die Frage ist nur dann, naja, was ist wenn Bitcoin nicht nur auf 1 Million geht, sondern auf 10 oder auf 100 Millionen? Weil dann wäre ein Satoshi tatsächlich 1 Euro. Aber wie zahlst du dann was, was vielleicht weniger als 1 Euro kostet? Und damit kommen wir auch schon zum zweiten der sogenannten Second-Layer-Solution. Und damit ist im Prinzip gemeint, dass wir das nicht auf der Bitcoin-Blockchain, dem Main-Layer, machen, sondern auf einem separaten System, was untrennbar damit verbunden ist. Weil da könnten wir jetzt beispielsweise definieren, dass ein Satoshi 100 Millionen Nakamotos entspricht. <lacht> Und mit diesen Nakamotos könntest du dann beispielsweise auch Sachen kaufen, die jetzt unter 1 Euro kosten. Wichtig ist nur da, wenn du tatsächlich dann so ein System definierst, dann muss eben definiert sein, dass du nur dann wieder zurücktransferieren kannst, wenn die Gesamtmenge mindestens ein Satoshi entspricht. Oder dass es zumindest immer eine gerade Zahl sein muss. Gleichzeitig gibt es auch noch so eine Art, ich sag mal Notfallplan, deshalb auch die 2,5 Gründe. Und zwar Plan Z, dass wir tatsächlich einen Hardfork bei Bitcoin machen. Also wenn jetzt beispielsweise Bitcoin kurz vorm Scheitern stehen sollte, dann könnten alle Beteiligten zusammenkommen, also alle Miner, alle Entwickler, alle Benutzer und könnten sich darauf einigen, dass man diese 21 Millionen eben erhöht auf beispielsweise 210 Millionen oder 2,1 Milliarden oder eine beliebige Zahl. By the way, was ich persönlich für extrem unwahrscheinlich halte, aber in der Theorie ist es dennoch möglich. Und dann könnte man auch beispielsweise hingehen, dass man sagt, hey, wir tun mithilfe von Smart Contracts Regeln, dass du beim alten System den gleichen Anteil hast vom gesamten Angebot, wie du beim neuen System hast. Also wenn du jetzt beispielsweise 0,00% vom gesamten Bitcoin-Angebot beim alten System hast, dann könnte man diesen Prozentsatz auch aufs neue System übernehmen. Ach ja, by the way, ich habe auch übrigens mitbekommen, dass wenn du unter dem Video diesen Like-Button klickst, dass dann der Preis von Bitcoin relativ schnell auf eine Million gehen wird. <lacht> Nein, Quatsch. Damit sind wir auch schon am Ende von dem Video. Wenn du noch mehr Videos rund um die Themen Bitcoin als auch Blockchain-Technologien sehen willst, dann wäre es richtig cool, wenn du den Kanal unterstützen würdest. Kannst du tun, den wir erstens... Ein Like da lässt, zweitens den Kanal abonnierst und drittens, wenn du irgendwelche Fragen hast oder auch Videowünsche, schreib die mir gerne unten in die Kommentare, dass ich die fürs nächste Mal mit berücksichtigen kann. Also hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Mach's gut.